0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。基金中的那些你不知道的潜规则，我们今天来聊聊这个话题。我把它呢分为了有几大点，是。总的来，这几大点都是我一个小点一个小点所拆分的，各位仔细的去听。这个我经常的去有提到过，有在我们的音频当中有提到过好几次，还有单独的录了十分钟的音频有讲过。那么我们今天呢，再一次来讲，是因为有人在问到了这个问题，就说为什么我会去反驳很多人所讲的？说你要买这个基金，买那个基金，买这个基金，买那个基金，为什么你的观点要跟所有人相反呢？相反的本质原因是什么？是什么在支撑着我说要相反的话题？你有以下的几点，仔细的听。第一个是基金募集只要足够足够大，而且在我们筛选任何基金的时候，我跟各位是有没有讲过？我们付费课程中有仔细去说过，要筛选这个基金的总共的资金量要足够大吧，至少是在15亿以上的这种资金量大的这种基金，对不对？这种基金公司为什么？很简单，在我们中国人的思想当中，不光是我们中国人思想，或说我们按照事物通常的规律性的角度去看的时候，你会发现。如果说这些基金它的规模很大很大的情况下出现了任何的问题，出现了任何的叫什么，任何的不好的信息的时候，你会发现一个非常浅而易现的人会出来。这个人要么是特别特别有实力，要么是什么特别特别有钱。那么我问各位，为什么这个人会站出来去把这些事情去摆平？摆平这些事情对于这个人来讲有什么样的好处？各位，很简单，只有四个字：利益共同体。懂我讲了吗？利益共同体，就这五个字。当基金的规模很大的情况下，而且这些基金呢背后有某某某某某来操盘的情况下，或者说有某某某东西来做的情况下，你会发现。有这个共同体的出现，任何问题会有这个人会出来什么安抚安抚底下的民众，懂我说的意思吧，各位？是的，在我们中国国内所有的基金募集的过程当中，资金足够大的情况下，是说白了，在中国的基金协会当中，就是显示什么，这些、个、基这个基金。发行的这支基金属于合规合法的。好，这记住哦、啊，这、就是不包括后期你是盈利也好，或者是亏损也好，他不管。他只有一个要求是什么要求？是你的发行的基金能募集到多少资金？肯定是希望你募集到的资金越多越好，越越多越好，对吧？以前我跟各位去讲过，说在中国。有一家非常非常垃圾的、垃圾的不能再垃圾的基金公司，募集了普通老百姓几十亿、几十亿的资金。每次募集完之后，过不了几年时间，那家基金、那家基金公司拿了这些钱是亏的一塌糊涂，没有一次是给普通老百姓是挣钱的，全都是亏损的。但是很奇怪的事情，中国的人、中国老百姓还是。愿意大量、大把、大把的钱去买这些基金，并且去掏这个钱去买。啊，有时候我在想，我这么多人在做一件什么事情，把钱是白白的送给人家？有没有去思考过，各位？我我说，中国的市场当中的确就是人傻钱多的地方，但是未来这个市场只会变得越来越正规化，也会越来越什么？投机的概念会越来越少了，不懂的你进入这个市场是必死的，懂吗？不懂的人进入这个市场是必死的。我讲的是第一个，募集基金的募集资金足够大，它几乎呢，在这这个市场中就能存活的很好。为什么存活的很好？我们看后面那几点。第二，基金经理的投资能力不行。各位，为什么讲？中国的基金经理的投资能力不行，我们仔细的去往回去推导，或者说我们去看看所有的基金的排行榜，是不是在所有的基金一只新一的新的基金发行的时候，我们各位，是不是都是那些稍微有名气的基金经理在那里站台啊？会有吧？对，那最近这几年的。相关的法律法规所规定的，一家基金经理，就说这家基金公司的这家基金经理只能在一家基金公司进行任职，现在已经是明确规定了。以前是什么？以前是这家基金经理他可以在多家基金公司进行任职，但现在不行，你不能挂靠他的名字，不能挂靠，不能挂靠，现在不能挂靠，所以说变得会越来越正规，但是。目前，在整个基金市场当中，垃圾的基金的公司一大把。你买的这个这支基金的这些，真的是垃圾的不能再垃圾，很多很多都是非常的什么？叫什么话呢？就说非常的不正规化，让你根本的去挣不到钱。我们各位，在前面的几十年的金融历史的发展过程当中，属于什么野蛮式的生长？野蛮式的市场，只要说有一些标准能符合，那么 OK 就可以。但是未来的方向是会将会每一项每一个小项每一个小项都会变得越来越严格，市场也会变得越来越正规化。但是这个过程当中有很多很多什么很多很多那些潜在的风险还是存在。这、就是第二个基金经理的投资能力真的不行，你仔细的去看看那些基金的盘榜，再看看这些基金经理的任职年限。认知年限看完之后，你再看他他的投资的那些基金所带来的总回报、总收益有多少，你仔细的去看一下，仔细的去研究研究一下，你也会发现，你所谓的我们经常讲要什么，这个基金经理的认知年限够长，那么是不是能百分百保证他的能力就够强了？不是的，因为第一点就能直接反映出来，为什么？是募集的资金只要足够大，在整个。基金协会当中，它也属于什么合规合法的，懂了吧？那相当于来说，我拿了你的钱，这个钱是不需要给你付利息的，懂吗？是不是要给投资者付利息吗？不要，因为他没有承诺说要给你多少的投资回报啊，不可能承诺。这个投资任何投资不可能有任何的承诺，而是你的钱给他的时候，他还什么？他还要拿你的钱，懂吗？同事们还要收你的什么管理费？这是到后面的。三个呢？第三是什么？多数基金是借他人的名气，这个刚刚已经是顺带的讲了，记住哦。第四个，基金经理收管理费，很明显嘛，你钱给他，他依然还是得要干嘛？收你管理费。你说，你把钱放到银行，银行是不是给你钱？不是你给银行钱吧？对不对？是的，他要给你利息钱，而这里是差价，好好是相反过来。这个钱相当于什么？我把这个钱给到了基金公司，买了这个基金产品。那么基金公司拿了这个钱，我可以去市场盈利，也可以什么不盈利，对吧？是的，因为在中国的市场当中，以前的音频当中有讲过一个什么？基金经理拿了你的钱去投资了任何的东西，任何买了任何投资产品，亏损也好，挣钱也好，他不需要去负的任何的责任，那么他不需要去负任何的。责任，亏损也不用去负责任。其实我写的第五点就是，基金经理亏损不用负责任。哦、我曾经我也讲过，他根本就不需要去负责任。对于你的这个钱，他投资挣钱也行，不挣钱也行。为什么？因为我挣钱了，依然还能分你的成，对吧？分你收益的成，顺便还能什么？挣你的管理费。那么我部分的嘛，我不盈利呢？我照样还是收你的管理费。我这里讲，为什么基金第一条，为什么要在第一条写的是募集的资金足够大？足够大，你想想，基金假设五十个亿，五十个亿，各位收百分之零点二的手续费，你告诉我一年等要收多少钱？就一个就一支基金，而且一家基金公司它不可能只发行一支吧？还有很多很多很多支，那每一只基金。什么都不干，每年单独的去靠什么基金管理费，他就会挣得盆满钵满,满，懂了吧？那么不让各位去买这些基金的原因是，真正是什么是来自于这个潜在的规则，以及基金经理的投资能力过于什么偏低，以及按照历史规律，我们倒推到前面的角度去看看前面的几年的金融发展。金融从最早期从国外过来，对吧？其实最早的最早期是我们老祖宗就有的，只是说那时候没流行下来。慢慢我们是在不断不断学习国外国外很多很多东西，但是到了我们中国本土化的市场当中，很多的东西都会变得什么不一样的，它会变质、会变味、会变味。那么这种情况是我们得要去干嘛？在我们中国市场中去找到适合我们。本土化的什么？本土化的市场发展经济吧。对呀、啊，我们这几年一直在做做这件事情。我们看到为什么前几年增长那么快，这两年又是慢慢慢慢慢下来了。过快会出问题，过慢呢也不行。只是什么，适当的脚步一直往前走，这是最好的。不急不慢，一步一个脚印往前走，这是任何发展是为什么为最好的阶段。但是。这个阶段呢，很多人会感觉到痛苦。好，这个是牵扯到经济上的问题，我们不过多去讲。在2020年的1号的1月1号的晚上8点，我到时候会详细的去讲这个问题。那么我们看，基金不让各位去买，我讲了六点原因，一个募集的资金足够大，我收管理费就可以了，对不对？我可以不用挣钱，也可以挣钱。挣钱我，我如果我投资了拿你的钱，投资挣钱了，我还能分你的成。懂吗？在付费课当中，我有讲过。还有第三，多数的基金呢是借他人的名气的。对，第二是基金经理的投资能力不行。第四，收基金管理费。第五，中国的什么基金经理亏损了，不用去负责任。说白了，各位，想要基金市场变得收益很好，变得什么有正向收益，或者说有非常非常正的话，只有五个字可以去解决这个问题：是什么？利益共同体。当这个基金经理拿了你的钱去做任何投资的时候，跟你的跟这个钱，他是跟这个钱直接产生关系的，而且是你们俩所有的利益是绑在一起的时候，那么这个人对于投资来讲，他会非常非常的去负责任。但是目前的整个基金市场，很多人讲的是天花乱坠。而讲这个怎么是筛选，讲那个怎么是筛选，就说白了没有多大的意义，真是没有意义。因为我们任何的问题，先得要看到本质之后，看到本质知道了这个本质，那么其他的根本就不需要说去看了，真是什么其他的你根本就不需要说再去花时间去学了，没用。因为说白了，你知道本质的结果是什么，你再去学那些无用的东西，你只是在浪费自己的时间而已。懂我讲的意思吗，各位？是说基金中的基金中那些潜在的规则，这些我们大致的得要清楚明白，很小很小很小很小很细的，我没办法去跟各位去讲为什么，因为我怕讲的太多，会有那个的，好吧？这里呢，各位理解一下，以后我们在咱们的线下，或者说我们的到我们明年，明年会有不一样的课程出来，到时候具体会会讲我们以后。会在我们的思密克吧，我们叫思密克，会在我们的思密克里面会去讲这些东西，一些很多钱潜,潜在的东西，嗯，很小很小的东西，我们到时候再去讲这些呢。大的方向我们跟各位去弄清楚，说明白本质问题，看到之后你就知道能不能去买了，各位，不能。那么能不能随便去买基金呢、啊？不能随便买基金，除了指数型基金可以买以外，其他任何的基金都不用去碰了，没有意义的。真是没有意义，因为相对来说，指数型基金它是什么背靠的是那个是什么上证指数背后所筛选出来的，在我们国内比较有名的公司，再加上什么名气比较大，这里呢其实也是牵扯到什么一个利益共同体。好，我这里反问各位一个问题：假设中国有名型的、是有名气的这种大型的企业，或者说。有代表性的企业，我问各位，任何的一个领导人会不会让这家企业倒闭？会不会？不会的，不会的，因为当任何的东西它大到就是说它的规模，它能影响到什么整个地区的时候，一般情况下是不可能让它去轻易的去倒闭的。没有钱了，没有资金了怎么办？会有。相对应的人来去支持这个人就，就我就不说是谁，各位自己去体会一下，你就知道是清楚，你将会很明白知道是谁。因为任何的东西一旦在整个市场当中形成了很大的影响力之后，它就有什么会相关的去限制，因为会有很多很多一些潜在的东西所存在。因为这是任何一个国家、任何的一个地方，我们都应该需要明白的东西。说是这个，我不需要去，呃，戳破。各位听一下，你能大致的去知道，你能想象到是什么东西就可以了，好吧？因为这个真的是不，呃，不好去说。好了，各位，我们今天聊到这里。我也希望呢，你能真正去清楚，买基金不要去瞎买，也不要去学那些，这个技巧那个技巧，没有多大的用。首先一点质质，直至本质，看到基金背后的本质，我们清楚之后，你你就要清楚知道。哪些东西我应该去学，哪些东西我不应该去学的，你就能你的方向很清楚，你的目的就很清楚了，简单明了，不要去绕了那么多弯，绕过来绕过去，你发现还是知识这要最靠谱，对吗？是的，没错。好了，各位，今天聊到这里，依然这个预告， 2 0 2 0年的1月1号的晚上的8点会有我的一场直播，到时候我们再详细的去聊很多的一些东西吧，我们到时候我们再去讲，今天。就到这里，喜欢点击收藏或者转发。君子爱财，取之有德；学财商，找财德。